0: en trita radio liden som vekcker dintjer. Kamelsshage episode 45 Fra Juli K Kribbens historie. I fårje episode av Karmels Hage fikte ha hø en personlig historie om Juli Vår famils eller kanske heller min historie. I dag skal dere få høre en litt mindre personlig historie, ja, faktisk den ordentlige historien om julegrubbens tilblivelse i kirken. Jeg skal lese til dere et kapitel fra Christian Schots bok «Under i isdalen. Kribbemeditasjoner». Den ble utgitt på Sankt Olav-forlag i 1999, men det er dessverre ikke å få tak i i dag. Det er mulig kan finne den på et antikvariat. Jeg leser derfor kapittelet i sin helhet for dere, men først ber vi sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troenes hjerter og ten i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Jeg leser nå kapitel 2 i Undere i Stalen. Det heter Fra krybbens historie. Begynnelsen Krybbens begynnelse ligger i Betlehem, og om dette heter det, det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Og alle dro av sted for å la seg innskrive. Vær til sin by. Josef dro da fra byen Nazareth i Galilea, opp til Judea til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett. For å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den første fødte, svøpte ham og la ham i en kribbe. For det var ikke plass til dem i herberget. Lukas 2, 1-7 Evangelisten Lukas synes så har vært kribbens første og særlige venn, for han nevner den enda to ganger i sitt evangelium i for eksempel Lukas 2, 12 og 16, mens de andre evangelistene ikke omtaler den. Det er vel få tekster i Bibelen som har oppnått en slik gjenklang i skikker og fromhet som denne korte beretningen. Om dette vittner litteratur og billedkunst fra alle kristne århundrer, her har det foregått en uavbrutt kulturell innlevelse i dette kjernestykket i evangeliet. Mysteriet med Guds barne i krybben har helt opp i vår tid fortsatt å fengsele menneskene. Krybbens forløpere Med en krybbe forstår man i den kristne kunst en figurlig fremstilling av fortellingen om Jesu fødsel i en hule eller en stall i Betlehem. Grunnteksten til dette leverer de respektive skildringene av Herrens tidligste historie, i Matteus og Lukas evangeliet. Se for eksempel Matteus 118 18-2, 23, eller Lukas 15 5 252 Till de faste bestanddelene av kribben hører ved siden av Jesus barnet, hans foreldre Maria og Josef, oksen og esle, de tilbedende hyrdene og de vise fra Østerlandet. Kjennetegnene på slike fremstillinger er at de enkelte figurene og utstyrsgjenstandene lett lar seg bytte ut, og at deres oppstilling i kirkene og husene er bunnet til juletiden. I denne betydning känner vi kribben omtrent fra mitten av det 16. århundre. Men dette utelukker ikke at enkelte motiver ved vår kribbe alt har en lang historisk utviklingsvei bak seg. Ønsker om å fremstille kristig fødsel sig lar seg observere i de første kristne århundrene. De første vittnesbjørn om dette møter vi i katakomben Malerie og i sarkofagutsmykningen, velkjent av den freske fra Priscilla-katakomben, parentes første halvdelen av annet århundre, der Jesaja profeterer av Messias fødsel en freske som han har kalt Biliams profeti. Vismennes tilbedelse kommer fra det tredje århundretet synne som det første bildet på kristig menneskevådelse, såvel i katakombene som i sarkofagene. I den følgende tid forbindes dette med selve fødselscenen. De eldste eksempler på, dette, på denne møtten møter vi i Vesterlandene i den første tredje del av fjerde århundre. De tidligste julebildene nøyer seg med å fremstille det aller nødvendigste. De viser et barn, tett innhyllet i tøystykker, som ligger i et steintrøv eller en flettet kurv. Oksen og esel utgjør deres eneste omgivelser. Først senere plasseres Maria, en profet eller jeter pranteres og Josef rundt barnets leie. I det fjerde århundre blir julefesten hvitt utbredt, og fremstillingene av jul blir preget av stadig mer utsmykning. Dette står i nær sammenheng med troens bekjennelse angående Kristi sanne guddom og menneskelighet, med henblikk på at denne får nå Herrens fødsel en enestående betydning. I Østkyrken utviklet sig seg, med kirken i Vesten, er noen annen bilder ved fremstillingen av julens mysterium. Ved valget og utformingen av motiver får apokrypfe informasjoner her et større spillerom. Det mest i øynefalen er hulen, som fødselshendelsen blir lagt til. Maria selv blir ofte fremstilt i liggende stilling. Dette skal understreke hennes utmattelse men også ektigheten ved fødselen og den nyføttets menneskelige natur. Barnet er svøpt i korsformede bånd og ligger i noe som kan minne en grav. Till de faste motivene i fødselscenen hører dessuten Betlehems stjernen og en tvilende Josefs skikkelse. I den følgende tid kommer det tilføyelser i form av den vantro jordmor, Forestillingen om at barnet blir badet, engler og gjetere som tilbyr, og stjernetydere som hylder barnet. Denne østlige billetypet står i nær tilknytning til liturgien, og som et umiddelbart uttrykk for tro tjener den forkyndelsen og kulten. Østlige og vestlige fremstillinger av julen står ikke ved siden av hverandre uten noen tilknytning. De berører hverandre og utøver en gjensidig innflytelse. I kirkevegger, smykket med mosaikker og fresker, lever julebildene i katakombene og sarkofagene videre. De kommer igjen til syne i bokmaleriene og miniatyrene i de gamle håndskriftene. I østen oppstår en type juleikoner. Deres motiver og fremstillingsmåte er klart fastlagt genom en anerkjent kanon, og de utmerker sig genom sin store symbolglede. Grekio. I Vesterlandet er krybben uløselig knyttet til navnet Fransa Vassissi. Thomas Arcelano, helgenens biograf, forteller om den julefeiringen i året 1223 som kom til å danne skole. Tre år før sin død besluttet Franciscus i Grekio å feire vår Herres Jesu Kristi fødsel. Og han sa til en man ved namn Johannes som bodde i denne egen, «Hvis du ønsker at vi skal feire Herrens komme og fest i Grekjeo, må du så raskt som mulig gå bort og gjøre alt som jeg sier dig Jeg vil nem nemlig gjerne feire minne om det barn som ble født i Betlehem, og jeg vil så anskuelig som mulig få fremstilt for mine legemelige øyne den bitre nød han alt som barn måtte lide, hvordan han ble lagt i en krybbe der okse og esel sto, og han fikk redet en seng i høye. Så nærmet gledens dag seg, og Grecio ble så til et nytt Betlehem. Folk strømmet til, og ved det nye mysteriet ble de fylt av glede. Skogen var fylt av stemmer, og klippene ga gjenklang av jubel. Så klær Fransiskus, Guds helge seg, i levittens drakt, og med velklingende røst synger han det hellige evangelium. Deretter preker han for folkene som står der, om den fattige kongens fødsel. Mysteriespill av den typen som blir skildret her, var middelalder menneske fortrolig med. Gjennom dem ble de troende brakt nærmere trosmysteriene. Ved siden av Herrens lidelshistorie var fremfor alt hans fødsel særlig populær. Julespillet i Grecio fikk en overordentlig betydning de æringen av den hellige Jarsissi sørget for at hans eksempel vant bred gjenklang. Dette er årsaken til at senere fikk krybbespillet en fast plass bland de kirkelige skykkene. Krybbens glanstid Veien fra den levende krybbe til krybben med figurer av tre eller sten var ikke långt under. Avgjørende foranledninger til dette finner vi i middelalderens fromhet, i tilbedelsen av jesus hos mystikerne, hos de nye tiggerordene og hos folk og i kunstutviklingen, i gotiken og renesansen. Krybbens hjemland er fremfor alt Italia. Her treffer vi ved overgangen fra femte, det 15. til det 16. århundre, på de første sporene av ekte julekrybber. Apolia, Lucania, Piemonte, Lombardia, er områder der krybbefremstillingen blir pleiet som folkekunst. Her blir krybbene stilt opp, først i kirkene, og senere også i fyrste- og borgerhusene. I det 17. århundre er det særlig Jesuitene som bidrar til krybbens særlige utforming og utbredelse. Barokktiden gir de helt store muligheter for utvikling av krybben. Ved at man føyer til landskaper, byggverk og utallige nye figurer blir krybben i Betlehem utvidet til et krybbeberg som gjenspeiler livets fargerikdom fyldt og prakt i alle deres former. Krybbene virker som en eksplosjonsaktig utfordrelse av den livs- og trosglede som ble undertryckt på 30-årskrigenes tid. Høydepunktet i krybbekunsten utgjør monumentalkrybbene i Napoli, som oppstod i andre halvdel av det 18. århundre. Här blir krybben til en virkelighetstro avbildning av liv og virksomhet i Napoli på den tiden. De virkelige krybbemesterne viste seg som sanne spesialister når det gjaldt krybben og dens fremstilling. Ikke bare dyktige kunsthåndverkere gjorde seg den gang gjeldende som krybbemakere, men også anerkjente kunstnere som for eksempel billedhoggerfamilien Svandtaler. Samtidig med krybben store tid i Napoli opplever krybbekunstene et oppsving i Sør-Tirol, Sicilia og Roma. Krybbebegeistringen kjenner ingen grenser. Det fremgår klart av krybbekunstens historie og de mange eksempler fra Bayern, Østerrike og Schwaben. Ved siden av de inntryksfulle historiske vittnesbyrd står de ikke mindre alvorlige og inntrykssterke forsøkene som dagens krybbebyggere står for. Kribbens fremtid Kribbens histori ktjenner som andre historier til glanstider og perioder med tilbakegang. Men jennom de shiftene tider har kribben selv aldrig uppørt med at trekke mennesker in i sin triille Vår krets. kunst kan stadi bli utømt i omgang med dem? Men kribben selv blir aldrig utømt. Den i jaktagelsen hæller og sødag. De kunstneriske krybbene fra tidligere tider har ikke mistet noe av sin tiltrekningskraft. I mellomtiden har kjærligheten til krybbene for alvor blomstret opp hos folkene i den så såkalt tredje verden. Deres krybbefremstillinger forkynner mer enn tydelig at den gamle krybben i høyeste grad er i livet. Jeg har nå lest til dere fra boken Undere i stallen krybbemeditasjoner med tilatelse fra Sankt Olav forlag. Vi avslutter i dag med en vakre bønnen til Jesus barne. Herre Jesus, vår guddommelige frelser, av kjærlighet til oss ydmyket du dig selv, og ikletter deg det vesle barnets skykkelse. Gi oss den nåde, og erkjenne din uendelige visdom, i ditt hellige barnekårs lønndom og fornedrelse, så vi kan elske dig lovpriser deg og tilber deg, og slik vil din godhet få se din uendelige herlighet. Du som lever og råder med Faderen og den Hellige Ånd, Gud fra evighet til evighet. Amen.